0: Erreicht die Eintracht diese Saison den dritten Platz wieder?
1: Das ist natürlich unser klares Ziel und äh, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg dahin. Im Moment sieht es gut aus und äh, wissen ja natürlich auch um die Bedeutung jetzt gegen Hoffenheim. Momentan ähm, performt die Mannschaft sehr, sehr gut, äh, genauso wie die Eintracht,
2: aber. Logisch äh, wollen wir diesen dritten Platz äh, in Angriff nehmen. Wie viele Anfragen
0: gab es denn aus dem näheren Bekannt- und Familienkreis, um da ein paar Karten klarzumachen?
2: Ja, tatsächlich sind wir schon im zweistelligen. Äh, <lacht> tatsächlich. <lacht> Mindestens mal.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FFBL der Talk. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und in dieser Woche heißt es: Nach dem Topspiel ist. Vor dem Topspiel. Die Bayern haben den VfL Wolfsburg mit 1 0 geschlagen, sind jetzt mal vorübergehend Tabellenführer und da in der Pole-Position im Kampf um die Meisterschaft. Und jetzt gibt es am kommenden Wochenende eine Entscheidung auf einer anderen Ebene. Es geht um den dritten Platz, um den Champions-League-Qualifikationsplatz. Zwei Teams fetzen sich darum, die Eintracht aus Frankfurt und die TSG Hoffenheim. Und sie spielen am Samstag direkt gegeneinander. Deswegen haben wir uns gedacht, wir laden die beiden Trainer ein und zwar Nico Anautis von Eintracht Frankfurt und Stefan Lerch, der neue Coach der TSG Hoffenheim und sprechen mit den beiden über dieses wichtige, über dieses wegweisende Spiel. Darum soll es jetzt gehen in dieser Folge FFBL der Talk. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Er ist der Cheftrainer von Eintracht Frankfurt seit fünf Jahren, aber im Verein ist er schon viel länger. Nico Anautis bei mir jetzt im Talk. Herzlich willkommen. Guten Tag, hallo. Ja, also das Spiel der Spiele wahrscheinlich jetzt um den Platz drei steht, bevor gegen die TSG Hoffenheim am Wochenende. Da geht es dann um die Qualifikation für die Champions League, die ihre Mannschaft in der letzten Saison geschafft hat. Erreicht die Eintracht diese Saison den dritten Platz wieder?
1: Ja, das ist natürlich unser klares Ziel und äh, wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg dahin. Äh, wir wussten natürlich auch vor der Runde, dass es jetzt kein Selbstläufer ist, äh, diesen Platz zu erreichen bzw. einen internationalen Platz äh, zu erreichen. Ähm, haben dafür vieles getan und im Moment sieht es gut aus und äh, wissen ja natürlich auch um die Bedeutung jetzt gegen Hoffenheim. Allerdings, äh, ich glaube, das werden beide Trainer betonen, es gibt danach auch noch Spiele. Äh, wir haben eine gute Ausgangssituation äh, und die wollen wir natürlich verbessern am Samstag. Äh, von daher äh, sind wir auch sehr motiviert, äh, ähnlich wie der Gegner mit Sicherheit auch. Und äh, wir wollen unsere Aufgabe einfach immer erledigen. An den Wochenenden und wie gesagt, in den letzten Wochen haben wir es gut gemacht und jetzt wollen wir auch zu Hause gegen Hoffenheim nachlegen.
0: Wäre natürlich jetzt meine Frage gewesen, die nächste, ob das äh, das entscheidende Duell ist. Aber sind wir uns mal ehrlich, also wenn sie es gewinnen und sagen wir mal, sie gewinnen auch das Nachholspiel gegen Duisburg mit einberechnet, wären es sechs Punkte Vorsprung. Das ist natürlich dann schon ein Polster, das man sich nicht mehr nehmen lassen möchte.
1: Ja, unabhängig davon, wie das Polster nach dem Spiel ist. Äh, wir wollen uns äh, das nicht nehmen lassen, äh, generell uns dafür zu qualifizieren und wir wissen, dass die Ausgangssituation am Wochenende äh, bei einem Sieg noch besser wird, äh, das ist unser Ziel und alles andere ist dann äh, sind dann die nächsten Aufgaben, äh, deswegen wir wir tun gut daran, dass wir die Aufgaben einfach einzeln nehmen und äh, uns dann wirklich auf die bevorstehende Aufgabe auch ja bestmöglich vorbereiten und äh, das werden wir jetzt auch gegen Hoffenheim, wir wissen auch um die Qualität des Gegners, wir kennen uns gut. Ich kenne Stefan ja auch schon viele viele Jahre. Und von daher freuen wir uns auf dieses Duell und wir wissen auch um unsere Heimstärke. Ja, und sind da, wie gesagt, haben einfach Bock drauf und wir wollen einfach unsere Leistung bestätigen und dann auch gegen den Gegner zu Hause nachlegen.
0: Könnte ein attraktives Spiel werden, sind ja zwei offensiv starke Mannschaften, Frankfurt und Hoffenheim, der Spielansatz ein bisschen anderer, sie glaube ich wollen ja so ein bisschen mehr selbst den Ball haben, Hoffenheim eher so auch mehr auf die Umschaltmomente ausgelegt. Jetzt muss ich sagen, gegen Essen letzte Woche, die ersten 20 Minuten, das waren das Intensivste, was ich seit langem gesehen habe im Frauenfußball. Die ersten 20 Minuten ihrer Mannschaft da, volle Pulle rausgegangen, 2-0 in Führung gegangen. Dann gab es so ein paar kleine Fehler, dadurch ist äh, Essen wieder ins Spiel gekommen. Ist vielleicht das, äh, das was Eintracht Frankfurt noch zu einem absoluten Spitzenteam fehlt, diese Konstanz über 90 Minuten?
1: Ja, ähm, es ist richtig, dass wir gegen Essen äh, gerade die ersten 20, 25 Minuten ein herausragendes Spiel gemacht haben. Ja. Also Mit dem Ball war es herausragend, auch die Tore, wie wir sie erzielt Super, ja die Situation, die wir herausgespielt haben. Auch gegen den Ball haben wir den Gegner ja einfach sozusagen unterdrückt, indem wir sie gar nicht zur Entfaltung haben kommen lassen. Das ist unser Spiel, was wir natürlich spielen wollen. Es ist klar, dass du in 90 Minuten immer mal eine Phase hast, die, die du überstehen musst oder wo der Gegner einfach besser ins Spiel kommt. Und das ist das, woran wir arbeiten, dass wir einfach diese Phasen dann unbeschadet überstehen und dass wir sie so klein wie möglich halten. Und das ist einfach dieser nächste Schritt, den, den wir in den nächsten Jahren auch, wie gesagt, gehen wollen. Das ist klar, das Selbstbewusstsein ist groß, dann natürlich auch mit
0: solchen Auftritten immer wieder. Jetzt kommen aus Ihrem Verein schon auch immer wieder sehr forsche Aussagen. Ich denke jetzt da zum Beispiel auch ans Hinspiel gegen Wolfsburg, da hieß es davor, ja, wir rechnen uns da schon was aus. Am Ende gab es ein 0 zu 5. Es würde mich mal interessieren, ähm, warum dann solche ja doch sehr selbstbewussten, sehr forschen Aussagen, weil theoretisch in diesem Fall, die können einem ja auch dann auf die Füße fallen. Oder ist es einfach dann Frankfurter Stil, dass man da mit breiter Brust rausgeht und sagt, hier sind wir?
1: Ja, ich meine, man muss auch sagen, wir waren, wir hatten einen Flow, wir waren im, im Lauf und natürlich ist es auch so, dass, dass du den Anspruch haben musst, in jedes Spiel zu gehen, mittlerweile auch als Eintracht Frankfurt, dass wir dort was mitnehmen wollen. Und zwar natürlich die, die Schwere der Aufgabe bewusst, ist ja auch so, dass Wolfsburg da auch, ja, einen herausragenden Tag hatte. Man muss aber auch sagen, dass wir an dem Tag leichte Fehler hatten, die zu Gegentoren geführt haben und das Ergebnis dann am Ende sehr hoch ausgegangen ist weil es vom Spielverlauf, gerade, ich sag mal, Minute 15 bis 45, war es jetzt nicht so abzusehen, dass das Ergebnis in dieser Höhe äh, am Ende hm. ja, ja entsprechend ausgeht. Äh, aber wir haben zu viele leichte Fehler gemacht und waren einfach an dem Tag nicht gut genug. Und Wolfsburg hat uns dann natürlich da eine Lehrstunde erteilt. Aber richtig ist immer, dass du an dich glaubst. Und ähm, das sage ich auch immer wieder der Mannschaft, dass wir sehr demütig äh, sein müssen, äh, weil es einfach... Besser ist, einfach immer immer zu wissen, hier, ich krieg nichts geschenkt, ich muss viel investieren, damit wir hier Spiele gewinnen. Aber natürlich sollen sie mit Selbstbewusstsein auch auftreten. Und ähm, der Anspruch muss sein, dass du dass du Spiele gewinnst. Und ähm, ja, das haben wir ja überwiegend ganz gut gemacht in diesem Jahr. Und das wollen wir beibehalten. Aber wir sind schon demütig und wissen dann auch, äh, dass wir gegen solche Gegner absolute Topleistungen brauchen. Also es ist nicht so, dass wir dann einfach sagen, ah, die machen wir weg ohne Probleme sondern wir wollen da immer was mitnehmen, aber wissen auch, dass wir, äh, wie gesagt, diese Demut benötigen und die haben wir auch.
0: Dann möchte ich jetzt gleich mal die nächste frische aussage provozieren und zwar, der Weg ist gut von der Eintracht aus Frankfurt über die letzten Jahre, kontinuierliche Steigerung. Wenn es so weitergeht, was denken Sie, man, kann man aus dem Zweikampf, der es seit Jahren ist, um die Meisterschaft auf Sicht einen Dreikampf machen? Trauen Sie das Ihrer Mannschaft zu?
1: Ja, wir haben ja vor einigen Jahren äh, einen Weg eingeschlagen, ähm, wo wir ein bisschen gebraucht haben, um uns dahin zu entwickeln, wo wir jetzt sind. Äh, wir haben an die Stärke dieser, dieser Mädels, der Mannschaft geglaubt und äh, wir sind auch mit den, mit den Spielerinnen äh, durch den Tal gegangen, sage ich mal. Wir haben auch einige Male an Lehrgeld bezahlt, wir hatten aber trotzdem immer wieder auch erfolgreiche Momente, vor ein paar Jahren das Pokalfinale, was wir sehr, sehr knapp auch unglücklich verloren haben, kurz vor Schluss. Danach die Qualifikation zur Champions League, die dann am Ende, ein Jahr später, sehr, sehr schnell ging, diese Entwicklung. Das war einfach ja eine rasante Entwicklung, die man vielleicht so niemandem zugetraut hatte, auch externe Personen. Wir haben da immer das Potenzial gesehen und auch diese Saison haben wir die Hinrunde getoppt, sind jetzt in der Rückrunde auf einem guten Weg. Aber ich sage immer, du musst, du musst es immer erst bestätigen. Also, sprich, wir müssen jetzt erstmal die letzte Saison bestätigen. Auf diesem Weg befinden wir uns. Und dann gleichzeitig immer wieder einen Schritt nach vorne machen. Und äh, ich glaube, dass wir auch dieses Jahr näher an die Spitzenclubs herangekommen sind. Auch punktemäßig äh, war der Abstand schon mal äh, größer als aktuell äh, zu diesem Zeitpunkt. Und äh, wir wollen die Kluft natürlich schließen wissen aber, dass Bayern und Wolfsburg ein paar Jahre da auch Vorsprung hat oder hatte. Und jetzt gucken wir einfach in Frankfurt, dass wir sportlich, aber auch in der Infrastruktur alles so professionalisieren, dass wir diese diese Schritte nach vorne gehen und die Kluft immer kleiner werden lassen. Und ich glaube, sieht im Moment gut aus, aber wir müssen weiter, weiter arbeiten und investieren.
0: Apropos Wolfsburg, wenn wir über den VfL Wolfsburg sprechen, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass in der letzten Zeit halt doch sehr oft sich bedient wird in der Bundesliga an den jungen deutschen Spielerinnen, an den jungen deutschen Talenten, sowas wie der FC Bayern im Herrenbereich fast schon, also diese ja Umschreibung habe ich durchaus jetzt auch schon öfters gehört, wie finden Sie das, wie kommt das in Frankfurt an, dass der VfL Wolfsburg das so praktiziert
1: naja gut, ich glaube, das ist ja klar, dass, dass Vereine sich immer bei anderen Vereinen auch bedienen. Ne? Ob es jetzt Wolfsburg ist, ob wir es sind, ob es Bayern ist, ob es Essen ist. Also sprich, es ist jetzt kein, kein Phänomen, dass man sagt, es werden Spielerinnen von woanders transferiert. Wir, wir müssen halt immer schauen, dass wir unsere unsere Mädels hier weiterentwickeln, dass wir auch sehr attraktiv sind äh, für diese Mädels, glaube ich, äh, haben wir auch in den letzten Jahren gezeigt, wie viele, ich sag mal, Nationalspielerinnen jetzt auch aus unseren Reihen äh, auch beim DFB spielen. Ähm, ich glaube, da da sind wir auf ein, auch auf einem guten Weg, einfach ein attraktiver Standort zu werden und natürlich wird es immer so sein, dass, dass die ein oder andere auch mal einen Verein verlassen wird, wie Merle letztes Jahr, die jetzt wieder zurück zu Wolfsburg ist. Auf der anderen Seite holen wir immer wieder auch sehr, sehr anspruchsvolle, gute Fußballerinnen, ähm, die wir dann auch auf dieses Niveau heben wollen. Und äh, deswegen müssen wir gucken, dass wir uns einfach gut aufstellen. Das sind wir. Und es wird es immer so geben, äh, dass äh, große Vereine einfach von kleineren, sage ich mal in Gänsefüßchen, große und kleine, immer auch wieder äh, Spielerinnen holen. Aber auch gegenseitig. Ne? Sarah Dorsum kam von Wolfsburg zu uns und äh, ist dann wieder fest im DFB-Kader gewesen. Und äh, da sieht man ja auch, dass dieser Weg ein guter sein kann. Aber
0: gibt es vielleicht mal den Moment, dass man sich denkt, jetzt haben die sich die auch geholt, das darf doch nicht wahr sein.
1: <lacht> Na ja, klar, aber im Endeffekt müssen die Spielerinnen das auch selbst entscheiden, weil am Ende spielen nur elf und ähm, da muss man sich wohl mhm. überlegen, äh, wo, <lacht> wo ist denn äh, äh, der beste Ort für ja. mich? Jetzt ist Fußball natürlich
0: eine super tolle Sache und für Sie, da es Ihr Beruf ist, natürlich auch sehr wichtig. Aber es gibt ja auch wichtigere Dinge noch im Leben. Sie sind vor kurzem zum ersten Mal Papa geworden. Gratulation dazu nochmal. Erstmal die Frage natürlich: Mama und äh, Nachwuchs, geht's gut? Hoffentlich. Ja,
1: <lacht> ja vielen Dank. Äh, super. Ähm, ja, die Kleine macht auch große Freude, wird immer aktiver. Mhm. Äh, der Schlaf ist. Hält sie schwierig. auf Trab. Ja, ja, definitiv. Also die ähm, gerade auch tagsüber, wird immer geringer. Mhm. Der Rhythmus nachts ist immer noch nach wie vor alle zwei, drei Stunden. Aber ja. es ist, also gibt unheimlich viel Energie, auch wenn, sie, auch wenn sie die über den ganzen Tag auch raubt. Aber ein Lächeln reicht und der Akku ist wieder voll. Das macht, ja, ist einfach toll. Und äh, Mama geht es auch super. Sehr ähm, schön. Ja, das gesagt, freut uns
0: zu hören, ja. Das haben das Sie es aber war. natürlich schon gesagt, äh, Schlaf vielleicht dann nicht mehr ganz so üppig, wie es schon mal war. Hat sich Ihr Alltag als Trainer verändert? Ich nehme an, der hat sich auf jeden Fall verändert, seitdem Sie Papa sind. Aber inwiefern hat er sich verändert?
1: Ja, also vom Arbeiten her jetzt weniger. Ähm, man muss halt gucken, dass man ähm, die Zeit effektiv nutzt. Ähm, weil man will ja auch ein bisschen Zeit äh, zu Hause verbringen, ähm, Ja, bevor sie sozusagen ins Bett geht. Ne? Ähm, mhm. Was sich verändert hat, ist tatsächlich darf meine Frau jetzt nicht hören. Ich bin immer gerne nach Hause gekommen, aber jetzt äh, ist es noch umso schöner, wenn man nach Hause kommt. Äh.
0: Kann ich notfalls raussteigen? Nee, lass ja. mal drin, auf jeden Fall. Ja, wunderbar, da haben wir jetzt gelernt, es geht nicht nur auf dem Fußballplatz um Effizienz, sondern dann halt auch manchmal in der Kindererziehung vielleicht. So ist das, ja. Wie kann ich meine Chancen am besten nutzen?
1: Genau, genau.
0: Ja, wunderbar. Nee, freut mich sehr, dass da alles gut ist bei Ihnen. Alles Gute im Privat natürlich und auch alles Gute und viel Erfolg im Sportlichen. Am äh, Wochenende das Topspiel gegen die TSG Hoffenheim. Ich nehme mal an, zu einem Tipp lassen Sie sich jetzt nicht hinreißen,
1: oder? Ich tippe einfach immer für uns. Von daher ähm, tippe ich auch in diesem Fall.
0: Wir schauen uns das an. Uns, ja. bin sehr gespannt. Vielen Dank, Nico Anautis. Danke auch. Er ist wieder zurück in der bundesliga ehemals Trainer vom VfL Wolfsburg, jetzt bei der TSG Hoffenheim, Stefan Lerch, bei mir im Talk. Hallo, hallo. Hallo. Schön, dass das geklappt hat. Sie sind ein bisschen angeschlagen an der Stimme. Ich habe das äh, gerade erfahren. Also wir werden versuchen, das ähm, ja, so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Aber äh, wir wollen natürlich einiges erfahren von Ihnen im äh, Vorfeld dieses Duells am Samstag gegen die Eintracht aus Frankfurt. Jetzt sind Sie ja der neue Cheftrainer der TSG Hoffenheim, waren davor in der U17 und in der U19 bei den Männern, jetzt also Frauen, erste Mannschaft. Wie waren die ersten Wochen für Sie?
2: Die waren ähm, ja sehr spannend. Ähm, es war ein sehr schönes Gefühl, wieder zurückzukommen in den Frauenfußball. Ähm, das muss ich schon sagen. Ich hatte tolle zwei Jahre auch äh, in, in der Nachwuchsakademie der TSG, habe da auch vieles äh, nochmal gemacht ja dazu gelernt, neue Impulse bekommen und ähm, ja jetzt ist es aber so dass ich mich sehr freue einfach wieder hier bei den Frauen arbeiten zu dürfen deswegen ja geht es mir gut bis auf die Stimme bin ich sehr glücklich und freue mich jetzt sehr auf das Spiel gegen die Eintracht am Wochenende
0: ja, die wollen wir natürlich nicht überstrapazieren, weil die werden, sie brauchen die Stimme am, am Samstag dann wahrscheinlich. Kommt wahrscheinlich jetzt zu einem perfekten Zeitpunkt dieses Spiel, oder? Für Ihre Mannschaft, weil Sie haben es angesprochen, der, Sie sind relativ im Flow in der letzten Zeit.
2: Ja, also ähm, klar, die Grundlage wurde ja aber auch schon im letzten Jahr gelegt, dass man überhaupt jetzt in so eine Situation äh, kommen kommen kann. Und ähm, ja, seit äh, Beginn quasi wieder des, äh, des Spielbetriebs äh, hat die Mannschaft performt, richtig gut performt. Ähm, und ähm, ja, wirklich auch eine Stabilität in der Defensive gezeigt, was natürlich immer die Grundlage ist, aber auch das Toreschießen nicht ver vergessen. Also ähm, ja, es ist einiges in Bewegung geraten. Jetzt nochmal speziell äh, seit Januar. Und ähm, genau diesen Flow, den wollen wir natürlich mitnehmen. Den brauchen wir auch gegen, gegen eine ja, sehr, sehr starke Mannschaft, die sich aber auch sehr stabil gezeigt hat ähm, bisher. Deswegen glaube ich, wird es ein spannendes Spiel ähm, zweier ja, Mannschaften der Stunde aktuell auch, vielleicht mal abgesehen von den beiden Top-Teams. Deswegen ja, ist, glaube ich, alles angerichtet für, für dieses Duell.
0: Ja, total spannende Geschichte da um den dritten Platz, um den Champions-League-Qualifikationsplatz. Letzte Saison hat es die Eintracht geschafft, sich dafür zu qualifizieren. Das Jahr davor die CSG Hoffenheim. Deswegen total spannend, wer macht es in diesem Jahr? Jetzt würde mich schon mal interessieren, es geht eben gegen die Eintracht Frankfurt als direkten Konkurrenten. Sie sind in Darmstadt geboren. Sie haben bei der Eintracht auch in der Jugend gespielt. Hätten Sie jetzt lieber einen anderen Gegner? im Kampf um die Champions League?
2: <lacht> ähm, nein. Ähm, ja, ähm, sehr gut recherchiert. Ähm, ich habe natürlich eine, eine Vergangenheit mit der Eintracht und ähm, habe da auch noch einige äh, Freunde und äh, Bekannte, ähm, die, die immer noch auch bei der Eintracht aktiv sind und ähm, dort auch ähm, ja in, in, in leitende Funktionen sind. Ähm, das ist äh, eine schöne Vergangenheit und ähm, jetzt äh, für dieses Spiel wird es aber auch ausgeblendet. Ähm, ich finde es immer was Besonderes gegen die Eintracht zu spielen, eben aufgrund der Vergangenheit. Aber das kannte ich ja auch schon zu meiner Zeit als, als Trainer in, in, in Wolfsburg. Ähm, da hatten wir ja dann auch schon äh, gegen die Eintracht gespielt und ja, ist, ist nicht alltäglich, wenn man gegen den Ex-Verein spielt, aber in dem Moment spielt es jetzt keine so große Rolle. In diesen 90 Minuten konzentriere ich mich auf meine, auf unsere Mannschaft und, ja, und danach wird man sich mit Sicherheit hier und da mal wieder austauschen können, aber für die 90 Minuten wird das dann ruhen.
0: Wie sehen Sie denn jetzt gerade die die Situation? Wer hat die Nase vorne? Sehen Sie Ihre Mannschaft auf dem dritten Platz? Also spielt die TSG Hoffenheim nächste Saison wieder international? Wäre jetzt mal eine provokative Frage.
2: Wenn es nach mir und nach der Mannschaft geht, ja. Ähm, aber genauso wird die Frage ja auch meinem Kollegen Nico Nautes gestellt werden und der wird wahrscheinlich ähnlich antworten. Von daher ja. Ähm, ja, werden, wir, werden wir sehen, äh, wer es am Ende des Tages dann auch schafft, auf diesen äh, begehrten dritten Platz zu springen. Für uns ist es ähm, ganz ehrlich, ähm, ja, wenn wir das äh, schaffen sollten, ähm, würden wir uns tierisch freuen. Ähm, es ist aber auch kein Muss, ähm, vor allem unter der Voraussetzung, dass wir, ich glaube, ja vor einigen Wochen ähm, bei ganz wenigen auf dem Zettel standen, äh, dass wir überhaupt noch mal in diesen Kampf äh, um den dritten Platz so direkt eingreifen können. Ähm, aber auch gerade mit dem Sieg in, in Wolfsburg äh, ist es dann nochmal spannend geworden und äh, das haben uns, glaube ich, ähm, nicht so viele zugetraut zu dem Zeitpunkt. Deswegen ist es für uns jetzt einfach ein highlight ein Bonusspiel, was jetzt nochmal äh, so klar dann äh, zustande gekommen ist und äh, nochmal, ähm, ja, äh, momentan ähm, performt die Mannschaft sehr, sehr gut. Äh, genauso wie die Eintracht. Aber logisch äh, wollen wir diesen dritten Platz äh, in Angriff nehmen. Wenn wir es schaffen, freuen wir uns sehr. Ähm, wenn wir es jetzt in dieser Saison nicht schaffen, geht die Welt auch nicht unter.
0: Sie haben es gesagt, es gab diesen kleinen Knick in der Hinrunde. Da lief es mal eine Zeit lang nicht so gut. gab ja dann auch die Entlassung von Gabor Gallei als Cheftrainer. Trotzdem, die Entwicklung ist ja ganz klar zu erkennen, auch in den letzten Jahren. Also da ist ja, es gibt ja schon Parallelen auch zwischen Frankfurt und Hoffenheim, finde ich. Deswegen, jetzt kommt noch eine Frage, die ich auch Nico Anautis schon gestellt habe, weil einfach diese Situation, in der ihre beiden Mannschaften stecken oder ihre beiden Vereine und auch so die Entwicklung in den letzten Jahren so ein bisschen parallel einfach verlaufen. Denken Sie, es ist möglich für die TSG Hoffenheim, wenn diese Entwicklung weitergeht, vielleicht irgendwann aus diesem Zweikampf um die deutsche Meisterschaft, der es ja jetzt eigentlich seit zehn Jahren ist, mal einen Dreikampf zu machen?
2: Ja, einen Dreikampf oder einen Vierkampf. Also ähm, das Jetzt mal nur auf Ihre Mannschaft bezogen. Auf, 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 klar, auf, auf die TSG Hoffenheim bezogen. Das ist natürlich ähm, das, das große Ziel. Das ist aber ein langfristiges Ziel. Das wird kurzfristig sehr schwer umzusetzen sein, weil einfach ähm, der VfL Wolfsburg und äh, der FC Bayern München da ähm, um einige Jahre voraus sind. Das wird Zeit in Anspruch nehmen. Ähm, wir müssen kleine Ziele uns stecken. Ähm, aber wir sind sehr motiviert, ähm, sehr engagiert, ähm, einfach ja die Weichen zu stellen, um ähm, dauerhaft, zum einen erstmal um den dritten Platz zu spielen und dann natürlich auch dauerhaft es Wolfsburg und Bayern dann auch schwerer zu machen. Natürlich, das ist das ist unsere Challenge, die, die die nehmen wir gerne an und ja werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Aber die Rahmenbedingungen, die sind gegeben und die wollen wir jetzt auch nutzen und weiter verfeinern.
0: Jetzt hat die TSG mit Ihnen ja auch einen Cheftrainer, der weiß, wie man um die Deutsche Meisterschaft spielt. Mit Wolfsburg waren Sie total erfolgreich, waren da lange Jahre. Mich würde mal interessieren, warum haben Sie damals da Ihren Vertrag eigentlich nicht verlängert? Lief ja eigentlich ganz gut.
2: Ja, ähm... Das äh, war jetzt nicht so, dass ich äh, unbedingt aus Wolfsburg weg wollte, weil es mir da nicht mehr gefallen hat oder weil es nicht erfolgreich war, sondern das gab andere Gründe. In dem Fall äh, war eine Stimme in mir drin, die gesagt hat, nach acht Jahren in Wolfsburg, äh, davon war ich ja dann zuletzt vier Jahre Cheftrainer, ähm, war so die Stimme aufgekommen, äh, mal sich zu verändern, mal aus der Komfortzone rauszukommen, äh, ja, den Horizont zu erweitern, äh, etwas Neues äh, zu erfahren. Das war die eine Stimme, äh, die in mir drin war. Äh, die zweite Stimme, äh, wir hatten es ja schon angesprochen, ich komme aus der äh, Region Darmstadt, auch wenn man es vom Dialekt her jetzt nicht unbedingt raushört, aber äh, auch mit Hintergrund, äh, dass die Familie dort auch, äh, noch ansässig ist und meine Frau auch aus äh, der Region kommt, hat sich einfach dann die Option mit der TSG Hoffenheim ergeben, die für mich in dem Moment stimmig war. Auch Wenn andere Optionen im Raum standen, ähm, war das dann für uns in dieser Kombination die Entscheidung, die wir getroffen haben. Und ähm, ja, jetzt äh, geht es wieder im Frauenfußball weiter. Und ähm, ich würde mal sagen, rückblickend, das ist auch nicht so schlecht gelaufen in dieser Zeit.
0: Ja, das äh, würde ich mal so unterschreiben. Ähm Sie sind jetzt bei der CSG Hoffenheim gelandet. Sie waren also zuerst mal noch bei der bei der Männerjugend sozusagen, U17, dann U19. Da ist die Saison jetzt im März geändert. Deswegen haben sie jetzt zu diesem Zeitpunkt die Mannschaft übernommen, um das nochmal ganz kurz zu erklären. Aber das haben sie selber wahrscheinlich schon tausendmal getan. Deswegen übernehme ich das. Ähm, es ist ja so, dass in dieser Saison bereits äh, Gaboy Gallei bei der CSG Hoffenheim äh, entlassen wurde, dann äh, Mideke in Potsdam und jetzt zuletzt auch Sascha Glass. Also es gab auch schon lange keine richtige Ära mehr eigentlich im Frauenfußball, als äh, was die Trainer angeht, war ja früher eigentlich an der Tagesordnung. Das Einzige, was vielleicht, was man noch sagen könnte, Nico Anautis ist schon sehr lange in Frankfurt und äh, Dirk Heinrichs ist schon sehr, sehr, sehr lange Pots äh, Potsdamer Co-Trainer. Mhm. Sonst gibt es sowas ja eigentlich gar nicht mehr. Und wie gesagt, eben diese Entlassungen, die jetzt auch immer mehr eine Rolle spielen. Aus Ihrer Sicht, ist der Druck auf die Trainer in der Frauenbundesliga in den letzten Jahren größer geworden?
2: Eindeutig ja. Ich glaube, die Trainerentlassungen sprechen da schon für sich. Das kannte ich so zu meiner Zeit in Wolfsburg auch nicht. Aber man merkt einfach, dass die Aufmerksamkeit gestiegen ist im Frauenfußball. Was natürlich auch gleich bedeutend ist, dass auch mehr Sponsoren dabei sind. Es ist mehr Geld im Spiel. Es geht dann letztendlich auch um Erfolg. Und wenn der Erfolg dann eben aus unterschiedlichen Gründen äh, ausbleibt oder eben auch andere äh, Gründe herangezogen werden, ähm, dann ähm, kann es natürlich mal auch zu einer Trainerentlassung kommen. So Und das äh, ist eine Entwicklung, die äh, ist mir auch in den letzten Tagen wieder bewusst geworden, als ich das von, von Sascha gehört hatte. Wir hatten dann auch ähm, kurz Kontakt, weil ich, das wünsche ich keinem Trainer, ich habe es jetzt zum Glück, Klopf auf Holz, ähm, nicht äh, selbst erlebt, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das keine leichte Situation ist und dass es eine Situation ist, mit der man auch erstmal umgehen muss. Ähm, und ähm, ja, es ist eine Entwicklung. Ich glaube, die ist aber in dem Fall irgendwo auch vorherzusehen gewesen. Es werden Ablösen gezahlt bei Spielerinnen, die noch laufende Verträge haben. Das war früher auch noch anders. Also es ist eine Dynamik entstanden, die ist in Gang gesetzt worden und die bringt auch viele Vorteile mit sich. Aber in dem Fall ist es natürlich ein Punkt, der nicht so schön ist im Frauenfußball.
0: Jetzt hätte ich zum Abschluss aber nochmal eine Frage, weil wir ja schon angesprochen haben, dass Sie ja in Darmstadt geboren sind und jetzt ist, findet das Spiel ja auch in Frankfurt statt. Das heißt, ähm, wie viele Anfragen gab es denn aus dem näheren Bekannten- und Familienkreis, um da
2: ein paar Karten klarzumachen? Ja, tatsächlich sind wir schon im zweistelligen, äh, <lacht> Tatsächlich. <lacht> zumindest mal. Ähm, also dreistellig haben <lacht> wir es noch nicht geschafft, aber ich habe eine sehr große Familie und... Ähm, uh -huh. Die hat sich auf jeden Fall schon angekündigt und würde da natürlich sehr gerne dabei sein. Ähm, gucken wir mal. Also ich hoffe, äh, dass das Stadion generell ähm, sehr gut besucht äh, sein wird. Eine tolle Atmosphäre würde dieses Spiel absolut verdienen. Ähm, und ähm, wie gesagt, aus der Familie ist auf jeden Fall mal die Unterstützung dabei. Und ähm, ja, schauen wir mal, ob noch ein paar dazu kommen.
0: Wunderbar. Habe mir doch fast gedacht, dass sie da den, den Kartendealer spielen müssen. <lacht> Aber wenn das sinnhaut ist ja klasse. Ja, ich denke auch, dass wir uns auf eine gute Atmosphäre einstellen können. In Frankfurt ist normalerweise immer was los und bei dem, dann, bei dem Spiel dann mit Sicherheit erst recht. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Mannschaft viel Erfolg für dieses Spiel und dann natürlich auch noch für den Rest der Saison. Und insgesamt jetzt mal für Ihre Zeit als Cheftrainer bei der TSG Offenheim Ist ja alles noch ganz frisch und ganz neu. Vielen, Vielen Dank. Dank, Stefan Lerch. Danke auch. Das war sie auch schon, die aktuelle Folge FFBL, der Talk. Und ich hoffe, ihr seid jetzt sehr gut vorbereitet für das kommende Wochenende, für den Samstag, wenn es um den dritten Platz geht, um die Qualifikation für die Champions League. Zwischen der TSG Offenheim und Eintracht Frankfurt. Das Spiel wird in Frankfurt stattfinden und wir sind natürlich für euch live vor Ort. Ab 12.45 Uhr könnt ihr einschalten für die Vorberichterstattung. Sechs Spieltage sind es noch in der Bundesliga. Wir zeigen euch alle Spiele, also bei uns verpasst ihr keine Entscheidungen. Schön, dass ihr dabei wart beim Talk. Hoffentlich auch beim nächsten Mal wieder. Macht euch jetzt eine schöne Zeit. Bis bald.